0: Йоу-йоу-йоу, это «Фронтенд Юность», самый ласковый подкаст о фронтенде.
1: Обстоятельную проблему, что чьей-то хате на патриарших, Я вбиваю вычки в перила, ожидаешь мой киорио, Пусть такси шепляет ретро, мы с водилой раздавим пятку, И до дома-ля едем с мятку, мухим в вокале вина, Что будет после меня?
0: Так вот, что ну, поговорим про Love School? там новости были. Да? Самая горячая новость
2: этой записи, что у Андрея Мельхова угнали твиттер-аккаунт.
1: Да. Возможно, его вернут.
2: Это говорит о том, что нужно придумывать
0: очень сложные пароли. А я, мне кажется, что, может быть, не угнали все-таки. А... Это Андрей Шутка? Да не Шутка, но, ну, в смысле, вот мы же знаем, что много контрибьютеров э, в NodeJS, они там меняют пол, mm -hmm. как-то по-другому себя осознают. И вот раньше Андрей был таким программистом, да, типичным, потом стал красить волосы. А сейчас вот там фотографии женщины, может быть, он как-то прям смысл взгляды на себя как-то на свою жизнь не подумал, что он не в том теле родился.
3: Андрей, кстати, это как-то похорошел, мне кажется, что он ходит в солярий либо автозагар, плюс еще бороду такую брутальную, ну вот эту небритость. Чуть не заметили, в том что аккаунте не видел, может это? я его просто редко вижу теперь. Сейчас посмотрим, где тут.
2: Кстати, Андрей, может, ну, например, как по примеру это Дена Брама да, да, да. сделать себе новую аватарку с тем же самым. Приколом, что у него на предыдущий был только с бородой
1: и... И очки, как у Дэна Абрамова. <laughs> Значит, очков не
3: знаю. Ну, в общем, бороды у него, мне кажется, раньше такой точно не было.
1: Ну, вот говорят зато, Рома, что ты сладкий пирожок.
3: Пирожок. <с вообще, ну-ка, А, это... Как это выглядит вообще? Я так долго пытался кропнуть как-нибудь эту фотку, чтобы симпатично было. Но что-то не получается. Как ее? Посмотрели, ох ты я еще никак и не посмотрел.
2: Почему посмотреть Сеттингс.
3: Это точно сладкий пирожок. Тут как будто лицо такое, ну какой-то там дядька, и после компьютерной графики, которого омолодили, знаете, вот эти фильмы, типа там, с этого мазафакера, Ли Джексона омолодили, всякое такое, прям реально как будто здесь что-то подтюнили, там, подкрасили, выровняли кожу и так далее. Ну вот такой, да, пирожок. Это без всяких, знаете, обработок. У нас okay. два новых
1: патрона. Ох-ох! АШ-85 РУС и Мистер Фримайнд. Да-да-да. Красавчики.
3: Вообще по красоте. Okay.
0: Okay. Okay. Okay.
3: Есть тема, статья. Александра Майора он нас попросил ее обсудить. Да, я да. даже ее читал, но обсудить так и не готов. <и> Почему? <и> да, я вот такое просто не люблю. Сейчас расскажу. В общем, сначала интересно присказка к этой статье. Я так понимаю, что, возможно, Александр ее... А, нет, это он в своем канале Frontend Devops. Это же его канал, видимо. Ну, возможно, да. анонсировал эту статью. Сама статья, кстати, не такая уж свежая, мне кажется. А, нет, март 10, но просто п -п -п первая когда-то там... Сейчас, чтобы не врать. Ай, нет, все, все тут, короче, у него нормально. У него даже странно, кстати. Получается, у него часть 2 вышла 10 марта. А первая часть этой же статьи про проведение типа 16 марта. Я а, был. вообще 2018 года. Год назад. В общем, раз в год по части выходит. Но это топовая, топовая история. Кор -короче, да, короче говоря, он анонсировал это следующим образом. В своем стиле просто. Про проведение типов джа в JavaScript и магию. Часто говорят, что JavaScript непредсказуем и в нем много магии. На самом деле так говорят от незнания. Если разобраться с базовыми правилами, то JavaScript скрипт становится очень понятным, и вы можете превратиться из зрителя, который смотрит на фокусы, в иллюзиониста, который может показывать фокусы. Ловкость, ума, документация и никакого обмана. Вот в стиле Александра Майорова, как, если кто-то не знает, увлекающегося фокусами. А сама статья, ну, собственно, как и следует из описания и названия, про приведение типа в JavaScript и, собственно, магию, которая за этим стоит все, наверное, знают, что там все довольно магически происходит, да, там каким-то образом выбирается, как все-таки конкатить там число со строкой или там объекты с друг другом и всякая такая история. И Александр здесь описывает по факту uh, toString, как работает toString с подробностями и of, как он тоже с подробностями работает и всякие нюансы, что value вызывается перед toString, что toString может возвращать примитивы любой, не только строку, а любой примитив, то есть может и число вернуть. Но не примитив, типа там объект, массив и всякое, такое не может возвращать. Value of... Э что-то он там тоже может возвращать, что-то не может. И как раз здесь я уже так быстро подошел, почему мне такие статьи не нравятся. Статья, на самом деле, крутая. Реально крутая. И написана хорошо, и прям такая длинная, подробная. И, ну, вот, как-то мне зашла. То есть, не скучная и вроде с нужным уровнем там подробностей и погружений. Но я просто такие статьи не люблю, которые там раскрывают всякую магию. Потому что это в практике, я считаю, нахер не надо. Это надо, вам, чтобы задачки на холле решить, как Алексей их через ту Стринг решает переопределение. Вот тип того. Только для этого ну, подобные статьи, по идее, нужны. Ну, наверное, прочитать один раз стоит, но вот так на всю жизнь запоминать Э, ну, всю, всю эту цепочку, мне кажется, что ну, довольно бессмысленно Просто один раз прочитать, удивиться этому всему Что-нибудь в голове там самое важное отложится ну, глобальное, да, там что, ту там есть он в прототипе у всех Можно там самому его задать, и всякие такие ништяки Но не более того, тут он еще рассказывает про символы То, что это примитив, значит, его тоже можно вернуть из ту но не совсем и всякие такие ништяки, что у символа вот есть, я вижу, тут магический метод тупримитив, Например, я до сюда не дочитал, почти так мельком пробежал. Но вот я вижу уже эту логику, как раз, что было бы круто из ту стринга возвращать символ, но, видать, не получится, это мои предположения, потому что надо заюзать примитив метод.
2: Да. Александра заочно тебе парирует, на твое типа то, что тебе не нравится, эта статья. И говорит, что а если, если про практический смысл. Понимая, как работает ваш инструмент, вы сможете делать меньше ошибок и быстрее их отлавливать, даже без использования TypeScript и прочих инструментов. О, -о, -о Александр, погнал на TypeScript! Да-да, я считаю, что лишние транспайлеры и обертки на языком — это дополнительные точки отказа, которые могут привести к проблемам. Да-да, погнал.
3: Все верно, все верно. Вообще есть этот супер вопрос в тему одного из наших обсуждений. Вы не помните случайно, когда там чуваки собрались нормально заехать со своим ТС-линтом в ЕС-линт, и что в ЕС-линте уже все будет в огнях? Так они вроде ничего не обещали, сказали, мы будем. Когда-нибудь. Мы, мы есть и мы будем.
1: Но это время нужно, они вроде этим занялись.
3: Ну, я так и понял, да. Но я думал, может, им какие-то додлайны поставили, что можно не заморачиваться особо с TS-линтом и уже ну, потихоньку на нем сидеть и ждать, что там, допустим, через два месяца взять и уже на ES-линт сесть и все. Хочу и... там заморачиваться? -то. Да потому, что он тупой. Ну, то есть, допустим, для ES-линта опять же нужно, ой, для TS-линта завести какой-нибудь свой конфиг. Вот как ES-линт конфиг, да там название. Да не, Да готовый всегда какой-то отстой. Так, так и не был найден нормальный готовый, который бы полностью устраивал везде там либо особенно мне нравится ES конфиг, стандарт по-моему а -а -а, да.
2: нет точек запятых.
3: нету точек запятой да вот этот стандарт охуенный просто я вообще <с> посмотрел мне уже пофлакило ноги бабили как вот написан и на ЕСЛИН стандарт. Так ты же недавно сам так писал код. Так я так писал от Экономии времени. бедности. Да. <свят> <Душевные
0: пустоты.
3: свят> и то мне не нравится. Блин, вот вы не представляете, когда работаешь, допустим, ну, может и представляете, работаешь там с тремя проектами, где в каждом используют свои правила, если да, это просто вынос мозга. Тут тебе, блин, сука, не надо ставить эти точки запятой. Тут надо. Тут тебе нужно оборачивать там даже одну переменную в круглые скобочки да, один параметр. Тут не надо. Просто такая трешнина вообще. Здесь табы, здесь пробелы, здесь два пробела. Тут четыре. Ууа! Так мозги выносит. И сразу, правда, думаешь, вот, блин, притер. Тут бы помог, конечно. Притер нормальная тема. Но в идеале, конечно, нужно просто, чтобы все проекты как-то а Я, на функционал. самом деле,
0: практикую иногда просто тупо без линтера в гейме заходишь, хуяришь код. Плохо слышно. Тупо заходишь, если у тебя три проекта с разным... Ну, с разным код-стайлом, то ты в Vime открываешь файл, правишься, тебе нужно. Потом на прикомите все равно линтер стоит, ты в этот линтер добавляешь флажок «фикс» и все. Ну, и здесь «фикс», все можно пофиксить.
1: Да, на что да.
0: Ну, то, что Рома сказал, фикситься легко, и пробелы на табы угу. и бьетки эти.
3: Вроде, да, там... Не помню, лет на конст, по-моему, он не всегда да, может. Ну, то есть он чаще всего может пофиксить, но не всегда, когда там какая-то слишком хитровые выебанная... А что, где-то типа варен? Не, Нет, не, не, ну, ну, лет на конст именно, вот что типа... А, понял. Да, вроде как тут лет не нужен, но какой-то такой кейс прям даже в практике был. Когда то, что поменяли лет на конста, там, блин, через три пизды колена его мутировали, и вот линтер это не уловил. Такую сложную историю.
0: Конечно, вот интерпрет противно. интерпретатор сразу улавливает.
3: Да. Сразу в
0: Хотелось бы, чтобы еще пораньше. Ну, тогда тебе нужен компилируемый язык. Вот мы приходим,
3: да, к TypeScript. Вот он нам зачем. Я пытаюсь посмотреть, как там аккаунт. Амил Тру, но что-то четко будто его даже не существует. Я не знаю, он же Амил Нижнее подчеркивание, Тру.
0: Кстати, если никто, ну кто-то не догадался, что Амель Тру это Андрей Мелехов Тру. А ведь, кстати,
2: по-моему, я находил в одном чатике в веб-ассемблерном, чуваки обсуждали такой язык, как Script. Assembly, по-моему. Эта штука. Ты пишешь код на TypeScript, а он смотрит на все типы, которые у тебя в TypeScript там есть, и компилирует в WebAssembly код, который, зная про твои типы, он их, ну, типа, учитывает в этом коде. Это как будто ты писал на каком-нибудь нормальном типизированном языке, вот, но ты пишешь на TypeScript и все то же самое получаешь в итоге. Вот. Assembly скрипт.
3: Да, я не понял, в чем прикол. Ну, то есть, web, так всегда же и делают компилированные языки, веб и запускают.
2: Да, но у тебя компилированный язык, в данном случае, TypeScript.
3: Ну, мормоз, пусть будет. Я уже к нему лучше отношусь.
1: там главное попробовать, втягиваешься. Шест... Ты прошел через пять стадий, да?
3: да? Да, типа того. Ну, на самом деле, как-то довольно просто с ним удалось подружиться, потому что уже был опыт на флоу. Все равно вот, ну, Flow, TypeScript, они там близки. Если на Flow уже там хоть что-то делать, то тебе, ну, как-то, не знаю, достаточно просто. Ну, если совсем там не углубляться, да, в какие-то прям типы ну, мега круто там писать как-нибудь, я не знаю, там прям супер удобно переиспользуемо, там с каким-нибудь... Там, кстати, перегрузка вот висяво сделана в TypeScript, то есть ну ее типа нет. Я ожидал, что в TypeScript можно будет как в Java перегрузить какой-нибудь метод, тупо второй раз написать с другой сигнатурой. А, там ладно, не в Java, как в Groove, пусть будет как в Groove, чтобы мы вспомнили этот прекрасный язык, где как раз я перегрузку последний раз и делал. Я ожидал, что в TypeScript можно такой ништяк замутить. И нихера, то есть ты должен... Написать метод один раз, ну да, второй раз ты его уже не все можешь написать. Все да, и все варианты типов, то есть ты типы разные пишешь для mm -hmm. для этой функции. Вот. Ну, то есть это ж не перегрузка, когда ты три раза ну, метода... В, в
2: зависимости от типа, ты типа, можешь какой-то другой метод э, реализовать, ну, как бы ворование перегрузки... Но не ты, ты,
3: параметры, которые ты принимаешь, ты все равно в методе должен будешь проверить, допустим, стринга это или массив тебе пришел. То есть ты не сможешь написать один метод, который принимает в данном случае первым параметром стрингу, а второй метод, что он принимает массив. Тогда бы тебе не надо было писать и и стрингу этот ебаный, и можешь. можешь.
1: Да а вот нет. восклицательный знак?
3: Я не знаю, что за да, восклицательный еще знак. Это тоже другое. Это не CSS.
2: Нет, здесь про то, что Про
1: у них разные типы.
2: У тебя есть короче метод, типа сам, который там может складывать, ну предположим, складывать числа и складывать строки. И это у тебя в каком-то классе. И ты в нормальных типизированных языках можешь написать два метода разных. Но они будут там типа сам, типа два номера и Но еще это один происходит. метод сам две стринги угу. и две реализации написать а тут в тип скрипте ты пишешь сам номер номер сам стринг стринг и пишешь реализацию в которой ты сначала проверяешь типы и уж угу.
3: ну полное говно то есть <смех> Реально не круто, могли бы сделать какую-нибудь перегрузку, было бы вообще зачетно. Но тогда бы, тем более, с него потом хер слезешь, потому что, ну, понятно, что уже ты прям просто так вообще из TS в JS потом не, не уйдешь, потому да что не у надо тебя будет слезать. вот это, там, перегрузка и так далее. Ну, связать надо. Слезать с иглой-то Да. Ну, так, закончим со статьей Александра Майорова. Короче говоря, зачетная статья. Я думаю, что ее можно точно рекомендовать новичкам, либо людям, которые любят, ну вот вот эту магию, да, там погрузиться, понять, зачем она нужна, как это все работает и так далее. Ну, как по мне,
0: все-таки такого прям глубокого практического применения это,
3: в общем-то, не имеет. Могут
0: почитать Андрей Мелехов и Вадим Макеев.
3: Да, типа того, ну вот. Это моя роль в подкасте. Написать что-нибудь в комментариях. Ты провокатор? Нет, просто
0: упоминаю товарищество. Okay. 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 Кстати, скоро будет шикарная конференция. Там типа. Вадима Киев.
3: Реакт Раша, что ли.
1: Вадима. Так вот, да, мы хотели это рассказать тут. Дамп конференция в Екатеринбурге будет проходить. И. Да? Про нее Нет, да похуй, я. Да? про другую, А есть еще другая, где они вместе выступают? А он, кто они вместе? Я вообще
0: без понятия. Есть, есть,
1: есть, есть еще
2: одна конференция, которая будет 13 апреля. Это ВСД в Москве, в которой будет Андрей Смирнов выступать с докладом на то, почему не, не надо становиться руководителем. И Шмыров, по-моему, из Яндекса опять про что же он там рассказывать, Не помню, надо смотреть.
3: Вот, я открыл, сейчас расскажу. Адвокат Флэш это все володы. Ага. Это все волода. А,
0: это придется вырезать. Все Волода, Я даже такого и не вижу. А я увидел, что Шмырова.
3: А тут это как бы друг ну, в другой, этот падеж. В общем, это вырежем. Адвокат Флэш расскажет все володы Шмыров. Найди 10 отличий от Людмилы Жачих. Сразу извиняемся за фамилию, если что. И почему не надо становиться руководителем? От
2: Викенда. От Викенда,
3: да. От Андрея Смирнова. Вот у парня понятные фамилии и имена. Андрей Смирнов. Вот все ясно вообще. Не перепутаешь. Как лодка. Да. Извиняюсь за фамилию. Сейчас тоже придется... Да, хуй глупо, Короче говоря,
0: -то.
3: давайте тогда по порядку, по конфам. Про эту конфу я вот свою мысль скажу, Все, мне кажется, это шляпа. Ну вот честно, то есть ВСД, да, тут доклады, адвокат флешка, ему нахер этот флеш нужен, да все, и нахер забыли. Найдите, найди 10 отличий. Каких 10 отличий и с чем? Я вообще не понимаю. Между
0: вот этой женщиной и Шмыровым. А есть описание? Ну, тут если зайти, да.
3: Есть так, 10 отличий, что может быть не так с верской? Да все что угодно, ведь верстка не, это не так просто как кажется Она может не соответствовать макету, код слайд Некорректно работать в различных браузерах А еще она может ломаться как, нау как мы научились автоматизировать регрессионное тестирование? Вот, в конце только мы поняли, что это про регрессионное тестирование. Ну, на самом деле, довольно интересно. В общем, это нормальный доклад. Почему не надо становиться руководителем? Тоже какая-то, ну, извините, конечно. -ка Мне все, кажется, Андрей.
0: Но, но ну, на ВСД, вот, как-то это, это не то. Ему надо Почему это не надо на становиться руководителем? Типлитконф ему надо такое рассказывать, а не на ВСД. Ему ему надо, уже поздно. Ему, ему надо было, наоборот... 10 э, способов, как стать самым лучшим руководителем. Или 10 вещей, которые вы не знали о руководстве. Как, как непрерывно писать подкасты.
3: В общем, ну, как-то сорян, но что-то меня прям вообще не, не порадовало.
0: Но, с другой стороны, тебя радует конференция ДАМП, которая пройдет в те же даты.
3: А вот я не знаю, вы мне расскажите, я определил, радует она меня или Это нет. Это Урал.
1: Уральские разработчики. Чем писать, уже,
3: да. уже плюс.
1: Да. Короче, это конференция, на которой тоже будет много разных секций. Там и бэкенд, и фронтенд, и дизайн, менеджмент, тестирование, мобилки, DevOps и Science даже будет. Ну вот так. Кстати, интересно, что там по Science. Про квантовые алгоритмы, про адаптивный антиалясинг на GPU, deep Learning versus Common Sense. Разработка чат-бота с умом. Анализ взаимосвязи между переменными в эпоху машинного обучения. По фронту там будет Вадим Макеев. Делайте из слона муху. Александр Каратаев. WebGL и 2D, простой как веб. Александр Хлебников из Тугиса «Рассылай властвую верст к рассылке без боли». Александр Шимкевич «Как внедрить стандарт разработки, чтобы никто не пострадал». «Реактивное программирование. Как мыслить реактивно, а не проективно?» «Проактивно. Виталий Дмитриев». Крюшнам дофига докладывает. Блин, Крюшнам, как проактивное и проактивное. Эффектирование. Эффективное тестирование. Эффективное тестирование.
3: Angular Elements и React Native versus То -native. есть, ДАМП это типа как в Москве вот эта шляпа-то проходит, на которой мы ездили, рейт, как рейд, да. То есть, по нескольким направлениям, да, я думаю, что это про Frontend да. кинулись рассказывать, всякие такие Science-штуки. Mm -hmm. а зашел в раздел Frontend, сразу все стало на, на свои места, уже знакомые лица, доклады не самые интересные, я думаю, Нет, Да, но на Science идти, мне кажется, если да. там места. вот там на Science там. действительно классно. Uh -huh. Ä, вот эти фронтендерские, ну, такое. Рассылаю вот про Вот это, вот это. Игра слов уже, блин, пять раз переиграли кто как мог, да? Мне
0: нравится. Только это бессмысленно. Да, Было бы прикольно, если бы это имело смысл. <рел> Тут гениальная фраза, слушай. Ну, <слушен> В смысле, я просто рассылай властвуй, поменял одно слово, чтобы звучало прикольно. А слово властвуй, она как бы. Вот если бы там использовался бы этот алгоритм, разделяй властвуй в способе, как они рассылку делают, тогда вообще было бы охуенно. Но мне. Я, я думал, как можно разделяя и властвуй. В следующем, в в следующем году будет рассылай и здравствуй. Да. да, кстати, прикольно. Типа рассылай и здравствуй. Здравствуйте, вас беспокоит компания Tugis. Так вот, там, по-моему, 6 косарей стоит билетик на эту конфу.
1: Сравнимо Что? с ценами на этот, на Роллинг Скорбс. На ВСД. На Питер
3: ЦСС. При этом вроде нормальная конфа. ВСД вот бесплатно. Я знаю. Да. Произвела на меня впечатление. Вполне выглядит норм.
1: Так вот. И нам заслали скидончик 5% для наших слушателей. И... Видите, Кто как? вообще пойдет
0: после такого анонса? Ну, это да, что, нормальная комфа? Кстати, у нас и скидочку, блядь, процентов. Так а На клуб способствует... сразу,
3: сразу бы предупредили, что нам было хорошо говорить. Я думал, мы просто конфу обсуждаем.
0: Да Давай я похвалю. Барцать ну, что сзади.
3: можно хорошего сказать? Интересные компании представлены. Евил, Мартинс, Тиньков, ну, кроме Тинькова. Фонд Мартинс? Да, Авита. Контур, который, в общем-то, большой екатеринбургский игрок. Знаешь, у кого Контор большой? Яндекс, соответственно. Акбарс, цифровые технологии. технологией. Акбарс, вообще, чувак, лучшая хоккейная команда. А, ну мы, блин, в Питере, это нет, не лучше. Да,
0: СКА Я когда, короче, жил
3: жил в Сургуте, я болел за Акбарс. А теперь я болею за СКА.
0: Так вот, это не Дамп, да? Дамп? А почему не то? или это, чем то, туда, ага. туда? У нас есть просто халявный билетик на дамп. Да? Да, на, на один.
3: Ну вот лучше бы билетик на самолет халявный. А уж на конфу можно было самим выкупить.
1: Ну вот, не, я просто предлагаю, что, допустим, если у нас есть слушатель из Екатеринбурга, который хочет туда попасть, то ну, пусть напишут что-нибудь типа в Твиттере. там Угу, фронтенд юность для всех своих подписчиков. Я хочу на дамп и мы ему дадим билет. Но Потому если будет
0: нам... много желающих, то мы придумаем способ mm. селекции. Мы, мы выберем с... того, кто нам больше понравился. Нет, кстати, серьезно, то есть по фронтенду я свое мнение особо не меняю.
3: Но глобально вообще мне, ну, мне прям нравится конфа, вот именно со своим полетом масштабным, столько сфер, вот Григорий Бакунов будет, не на поле Бигдата в медицине и фармацевтике, я вообще с большим удовольствием поставил,
0: шарит, ты видел его, он шарит в Бигдате? Да, да. я его, господи, сто раз видел.
3: А, или это... Фу, да, этот доклад уже даже на Ютубе есть. Ну ладно Это 2018 Григорий Бакунов был. Ну, короче, видите, все круто. Иначе в этом году тоже какой-нибудь классный черт будет. Ну, знаете, я себе добавлю завтра во время. Да, я
0: все говно сказал, тут охуенно. Ой, доклад с прошлого года. Ну, вот, значит, тоже неплохо будет. ты, наоборот, все портишь. А
3: Сорян. Короче, все тут в огнях, на самом деле. Ну, то есть, по сравнению с тем же ритом, Выглядит намного слаще, но ну, надо исходить из, из другого. Ну, я бы вписался, то есть я бы прям реально вписался, бы, если бы не надо было Дейка
0: Бэлли. Я на самом деле не считаю, что типа, сложно сказать, в общем, лучше это Рита или нет. Ну, Не, Рита, блять, все лучше Рита. Тут скорее с Кодфестом стоит сравнивать, и вот это похоже на Кодфест в целом. И вообще, ну, как бы когда... В целом это конференция такого... Ну, хорошего уже уровня, там сложно говорить, все-таки топ или не топ, но когда такие потоковые конференции такого уровня очень прикольно походить. То есть у тебя получается. Кстати, это я еще про это скажу. Получается много потоков, и ты как фронтендер, может, реально устал от фронтендерских. Этих докладов, ты их много раз слышал, сам читал статейки, ты можешь ознакомиться с другими секциями это прикольно. А вот неприкольно Вадим Макеев, который постоянно гонит про то, что типа нужна однопоточная конференция, а сам ездит выступать на многопоточные. Двойные стандарты. Да, двойные стандарты. Ой, Аня, Анна Боголюбова. Как отдать технический долг, не работая по выходным? Кстати, из анонимных источников стало известно,
1: что конференция ну, такая норм, типа среднячок, прям хороший. Блин,
3: мы пытались вытянуть, что это ТОП вообще, а ты в конце всё перечеркнула ему то Да нет, Я сказал, что это выше
0: среднего, про ТОП мы не можем судить, а ты сказал,
3: что НОМКОМФА, но... Я считаю, что ТОП, прям реально. А еще в ЕКП то есть наша любимая конфа уже нет ее, но она чисто фронтендерская. да, да? а она ее нет, это уже официально известно или это придется
0: вырезать? да, в общем ну, как минимум со слов э, автор конференции, короче есть прилично, ладно, есть, да а -а -а. Тогда публично. Есть предпосылки, что нашей любимой конфы больше не будет.
3: Но если ее не будет, то вот эта конфа теперь будет нашей любимой.
0: Рома, то так даже холли джесс не лезал. Наша любимая конференция На холли в этот раз я не попаду,
3: поэтому я буду
0: всю правду
1: матку говорить ближе к делу. Наша любимая конференция теперь это реакт Это ваша,
0: Саня, Ладно, Лавный, плавный переход. Мы с вами независимые, да, эксперты? Да. Наша любимая конференция Holy.js и Дамп. Не, ну я тоже люблю Холли.
3: React, нету такого сайта красивого, начнем с этого. Кстати, у Дампа неплохой сайт. Ты пополни на тот сайт. Да, не на тот сайт. А это уже косяк. Да, это правда сложно загуглить. Я не могу вообще загуглить. Сначала React Moscow
0: Meetup первая ссылочка. Я вообще не нашел. Я
3: сейчас в телеге это
0: найду раньше. А там есть точно
2: сайт? Я вот попал. Я вот пользуюсь нормальным поисковиком и. Нет. В вот смотри, вот это выглядело у меня вот так. Вот у меня
0: поисковая выдача. Первая это Твиттер. А есть компания React Russia. Компания React это российское представительство Международного агентства по исследованию и обзору рынков производящее исследование в области маркетинга.
3: Анонимному источнику вам придется рассказать, что что-то тут хрен найдешь через поиск. Прям вообще проблема. Я даже не могу найти. БМАПУ тут... Ты
0: тоже подигулишь. А ты
2: пользуешься великим русским... Ну что, да, мне проще было почему-то найти там. То есть там первое... А, я понял. Вот, у тебя вторая
3: ссылка. И понятно, кто организует эту карту.
1: Мне даже, кстати, Твиттер не найти такой. Ну, в смысле, я знаю, как он. Так же, как Твиттер Амельтру.
3: Будет все это проходить в одноклассников Начнем с минусов. Почему, Почему? минус? Мне не нравится. У них же прикольный офис. Я ни разу не был, но мне не нравится сам бизнес. Нет, там классный офис. Ну, бизнес, оно не И
0: сейчас Ну,
3: ближе к делу. Так, доклады, смотрим доклады. Ну, еще расскажем, что это в эту субботу, если успеет это все выйти, 16 марта. Ну, значит, вы пропустили. Вы пропустили уже, можем даже не рассказывать. Путь фронтенда Одноклассников от истоков до наших дней. Олег Королин, наш знакомый. Да, вы что не знали, я сразу это знал. Обратил внимание на это, да. Под капотом React хукс. Нахер надо. Компоненты для компонентов. Из анонимных источников? Ну-ка.
1: Вот про реакт хуки вроде должен быть прям прикольный доклад. Он такой должен быть,
3: хардкорненький. Компоненты для компонентов. Индексовый путь разработки общих компонентов. Елена Шукованова. Это
1: Да. Наша с Александром коллега. В одном помещении
0: сидеть. она и в Екатеринбурге. Нормально. Это та, которая Select может нормально написать, отвечать тебе?
3: Ну, нормально, нормально. Ну...
0: Пойдет, в общем. А у тебя есть инстаграмы? Нет, она котиков постит. Нет, она... Спротиворечива. Ты расходишься,
3: Так, а 16 марта это у нас суббота. То есть кто-то в субботу должен встать и пойти в офис одноклассников на полтора часа. Мне кажется,
0: какие-то два человека из нашего подкаста и, возможно, не мы с тобой. Да-да-да. Пацаны, кто пойдет на реактоража? Получается, а он идет полтора часа всего
3: лишь Но вот а а а ну, он начинается Прям первый доклад в 12-15 Ну, пусть будет в 12, а заканчивается В 13.30. Полтора часа идет И ради полутора часов куда-то Пиздавать, если ты не живешь в центре Ну, как-то, если честно, ну, мне было бы Ленина. Мы все в центре живем. Ну, мы вот не в таком центре. В центре, если бы вот я вот здесь... Спасибо. Был, а Алексей у нас сейчас только в центре, что ему тут пешая доступность. Вот, а мне даже уже тоже надо ехать, да и если мне было бы не немного влом. Все, а, все я же
2: живут в центре.
3: Я ходил, кстати, на ВСД, на ВСД, как раз поэтому, потому что они проходили в, в ИТМО рядом там с Рубинштейном, я поэтому и пошел, что вроде как рядом. А я может,
0: сходил? Будто ну, минут смотрит. 25 пешком идти. Я Прогуляешься, две сиги. Да я вообще не собирался на... Не, Ну, да ну вроде нормально. Реакт Куки
3: реально устали мы. Я ни один доклад, по-моему, про реакт Куки не слушал, кроме того, который Дэн Абрамов делал. Я готов про реакт
0: Куки слушать.
1: А кто-нибудь читал статью про на этих отвечать на вопросы?
3: Я чуть-чуть смотрел. Ну, на самом деле, я просто искал ответ на один вопрос, и он был первый же ответ, и поэтому я, собственно, дальше не стал даже читать. Но я далее стал, там огромный трет, и они много чего на самом деле поотвечали, но там, правда, нужно этой технологии ну увлекаться для начала, а во-вторых, на ней работать, ну, чтобы тебе было интересно вот эту всю глубину контекста познавать, а так в целом ну естественно, что учить его на, на любителя. Короче, да, чтобы было понятно,
1: для тех, кто угорает по React Native, они на Reddit замутили трейдик, где они отвечают на все вопросы. И вот там огромнейший тред, где люди задают кучу вопросов, а они на все это отвечают. И, в общем, полезно, наверное, для тех, кто реально с этим как-то работает. Но нам это не очень интересно
3: Да, ну вот меня интересовал вопрос. То, что они примерно год назад, ну, примерно, да, может быть, чуть меньше, чем год назад, э -э, анонсировали то ли официально, то ли просто кто-то из команды, там, из может, даже Дэна Брамов, э -э, то, что React Native будет активно изменяться. Да, достаточно mm -hmm. сильно и становиться таким, прям, платформой для всего. То есть вы пишете компоненты, и они у вас компилятся под мобилки, под десктоп, под VR, под, собственно, веб, да, в React. То есть, по факту, React Native должен был такой быть единой платформой, которая даже поглотит под собой сам React изначально. Ну, по крайней мере, это так подавалось, потому что сейчас уже вот React VR, по-моему, да, есть React Window какой-то, есть, ну или что-то такое. Вот, всякие такие штуки должна была быть это единая платформа. И всю эту историю обещали рассказать осенью. Но так никто осенью не рассказал, там закончился год, они даже подводили какие-то итоги, не всплыло. И вот чувак спрашивает и говорит, что React Native был публично зарелижен примерно 4 года назад, есть какое-то там ощущение, видение на следующие 4 года. Ему говорит, ох, там вообще типа всего огонь будет, естественно, можно разделить на две фазы в конце первой фазы, ну они прям это Marvel, там Мстители, как будто какие-то фазы у них в конце первой фазы видится, что React Native как раз станет таким мостом да, для парадигмы React для любой нативной платформы, то есть здесь как раз вот и идет ответ на мой вопрос, что собственно для мобила, для десктопа, для AR и VR платформы и так далее, но когда по срокам они так и не ответили, то есть, ну, это прям продолжает мысль у них жить. Единственное, что походу они сами вот какие-то, наверное, дедлайны определенные не соблюдают, что вроде как осенью должны были выкатить, в итоге нет. И потом какая-то тут есть вторая фаза, когда они наоборот возвращаются к реакту. Ну, что они, они собираются во второй фазе там, повысить как-то абстракцию и стать более понятным тем, кто пишет на реакте. Возможно, ну, мое предположение, что это... речь идет о том, что вот хуки, не хуки, то есть реакт вебный, он как-то развивается-то побыстрее в целом, мне кажется. И реакт Native он наоборот там запаздывает, и нужно ему постоянно там догонять всякие вот эти ништяки. Возможно, имеется в виду это. Но ничего они не, не дают никаких дедлайнов, ничего. И мне кажется, что это вообще глобальная такая проблема современных технологий и каких-то упансорсных, наверное, что когда у тебя не open source, то ты можешь что-то ожидать каких-то конкретных сроков, а именно потому что даже за этим же стоит определенно, скорее всего, бизнес, раз это не open source. там все четко. А когда open source это вот там, вилами по воде, когда кто что сделает, поэтому просто работаешь на том, что есть и особо ничего не ждешь. И не закладываешься. Наверное, так лучше всего поступать.
0: Okay. Okay. Okay.
1: Okay. Так вот, плавный переход про open-source и кровавый, как там он называется? Enterprise. Enterprise. Некая компания, которая называется F5, возможно, вы слыхали о такой, mm -hmm. взяла и купила с потрохами наш любимый Инджинкс.
3: Топово за 670 миллионов долларов. Ну это маленькая по сути цена. Но... Для простого парня из Рамблера, я думаю, деньги хорошие.
2: В одном аккаунте обсуждают сравнивали сцены недавних покупок каких-то больших open source проектов. И здесь для примера взяли Core OS, который Red Hat купил за 250 миллионов. А это на минуточку в три раза меньше. MongoDB покупали в свое время за 311 миллионов, в 2 раза меньше. Ну, вот такие примеры. Эластик тоже за 162
1: миллиона. Ну, короче, много чего, продуктов open source продают гораздо меньше дешевле. Кстати, насчет Elastiq я сегодня видел, по-моему, Бобок в телеге, что... Этот Amazon, Amazon Elastic Elasticsearch и типа будет развивать этот fork и у себя будет его использовать. Ну, в смысле, давать как, типа, SaaS. И теперь чуваки из Elasticsearch, которые как раз работают на технологиях Amazon, <смех> <смех> такие немного, короче, в шоке, видимо. И, ну, там, что-то какие-то проблемы были, а что он там плохо развивается или что такое. Ну, короче, а, они их хотели типа по просьбе клиентов они хотят добавить туда функционал какой-то, который которого не хватает в Lastix серчи и, ну, видимо, они даже не пытались мне кажется, с ними договориться просто решили, типа, а почему бы нам под шумок не спереть типа, все это дело
3: ну, такие вещи надо шеймить прям публично, ну не, да. не всякой херней задаваться, как лидеры мнения у нас тут задаются всякой ерундой в Твиттере, а вот это брать и ешемить по полной, чтобы open source поддерживали, а не форкали. Тут у меня, я видел статью, прям даже не помню вообще, где она, я ее, видимо, куда-нибудь себе там в закладке сохранил. Да, где-то у меня она есть. В общем, когда-нибудь найду и, может, обсудим. Но история примерно такая, что последнее время ну это не какой-то там прям супер современный тренд но статья рассматривать самые последние случаи когда чуваки пилили open-source а потом из этого ну создавали как раз какой нибудь саас и начинали зарабатывать деньги то есть ярких примеров вообще дохерище там типа Gatsby, тот же самый да потом ну, вот какие-то там монги вот опять же там да и джинс вот то что я сейчас мы обсуждали поэтому и помню но примеров вообще целая куча и как раз в этой статье и описывалось я то что сейчас очень много пишется open source а сразу с такой, с такой целью чтобы потом на нем заработать деньги то есть это не какой-то там гик сел и напилил тулзу, она там постепенно растет растет и потом ну, превращается в сервис а прям сразу изначально прям проектируется как какой-то open source э, с целью его в дальнейшем продавать и он идет как open source но чувак ю, чувак, чувак, чувак уже рассматривает это как ну какие-то определенные свои инвестиции то есть он в это вкладывает деньги, свое время зная, что вот я сейчас типа в год похерачу open source, потом создам там SAS и буду зарабатывать на этом деньги, что сейчас очень много такого, и ну какая-то там статья статье была глубокая мысль по поводу того, что это убивает там истинный дух open source вот это все, но я как бы ее так только мельком посмотрел, потом надо найти и дочитать, но что-то в этом есть, потому что прям прям видно, как там даже в GESBI был какой-то похожий скандал, что они они какую-то функциональность зарубили, потому что это шло как раз в разрез с тем, как они хотят на Gatsby деньги зарабатывать. Довольно любопытно.
1: Я вот заметил, ты хотел что сказать.
2: Да хотел вспомнить несколько таких продуктов тоже, кроме Gatsby, это там форма для блогов, Гост, они тоже с интересной э, моделью монетизации своими вышли, что они вроде Open Source выложили движок, но они параллельно развивали этот движок как сервис, ну то есть и за него деньги получали. И еще какой-то пример у меня был на уме, но о нем я успешно забыл.
3: Ну. Глобально выглядит, конечно, что вполне нормально, как я не знаю, там, Android он еще open опенсорсный или нет? Вроде да. Опенсорсный, мне кажется, да. Ну да. Блин, Рома,
0: ты изменил своим корнем. Опенсорсный у тебя же всегда был.
3: Опенсорсный.
0: Сорсный.
3: Сорсный. Нифига не было такого. Что это за опенсорсный? Как как-то не это не 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 кладется на язык. Кладется,
0: ложится.
1: Давно у нас не было темы про зарплаты. Давайте. Можем обсудить одну тему. В общем, GitLab запостил такую страничку, где ну, там в общем есть калькулятор того, какой, какой зарплаты ты, по идее, ну, типа, заслуживаешь. Ты выбираешь свои навыки, опыт, там всякое такое, и он тебе говорит, типа столько-то бакс. И увидел я это в трейдике каком-то, по-моему, в телеге, Ильи Климова и Андрея Мелихова. И прикол в том, что там реально, если посмотреть, ну, вот так свой опыт там прикинуть, то, ну, типа, видимо, это, это все-таки штатовские зарплаты. Не-не-не, не,
3: подожди, там. тут же в конкуляторе да. ты можешь страну выбрать. Да. да. И это будет, а, значит, ну, ну, зарплата твоей страны. Ну, ну вот откуда они,
1: интересно, берут эти данные? Может, там где-то написано, конечно?
3: Это я не знаю, да. Я потому что вводил сегодня какие-то свои данные, но я прям вообще там в спешке типа нав наводил, и мне кажется, что, чтобы грамотно вести, нужно возможно прочитать все еще до этого, там пишут кого понимать под сеньором там и подобные вещи, я ничего не читал, просто понажимал кнопки, у меня вышло селлари, я не помню там вилку, но от 55 тысяч в год в Москве, ну я выбрал, что я как будто в Москве, ну вот 55 тысяч долларов, то есть по факту, ну грубо говоря, это, наверное, чуть даже больше, ну либо какие-то равнозначные суммы, как можно в Европе претендовать даже, на метлу. Uh -huh. То есть, в Европе ты на такие суммы можешь медлом в принципе, притянуть, То есть, Москва в этом плане, ну вот, по их логике, не особо больше. А потом я взял, переключил страну на USA Сан-Франциско. Там сразу 155 тысяч долларов. Я такой вот огонь вообще. Ну, правда, там жилье будет стоить не в три раза дороже, а зарплату у тебя всего лишь в три раза больше станет.
1: Ну, прикольно, на самом деле, оценить, насколько ты типа по каким-то там
3: подсчетам меньше зарабатываешь, чем должен. Да, чем да, можешь. Ну да, тут интересно так поиграться с этими суммами. В общем-то, ну, прикольная штука, да. Можешь оценивать в какую там страну. Вот, давайте Албания, например. Албания, сеньор-девелопер. Какой-нибудь не самый эксперт ролла Какая-то тут предыдущая Thriving in the role Хер его знает, что это значит, но это предыдущий перед экспертом Я себя оценил как предыдущий Перед экспертом Вот так вот, без лишней скромности Албания, тут нету в Албании 75 кусков можно зарабатывать. В сраной Албании вы там на эти 75 кусков в год просто будете реально с, там, с бассейном, не знаю, там 10 на 10, не, это, наверное, мало, да, но там, не знаю, 100 на 100 пусть метров будет жить.
1: Не, ну вообще это
3: кажется немного все-таки
1: завышенным, потому что я вот выбрал, типа, Джун, самый низкий experience и в Москве, и он написал, типа, от 31 тысячи долларов в год. Ну, то есть это типа под 180 косарей в месяц. Джуну, без, ну, типа с хреновым опытом, мне кажется, что это все-таки мало. Ну,
3: для, для сеньора, ты видишь, как-то не завышено, потому что сейчас, если я вместо Албании веду Рашу и веду Москву, вот, да, от 52 до 55. Ну, то есть вот тут для сеньора что-то явно как-то маловато в Москве. Тем более для роли, которая почти эксперта. эксперт. а эксперт, он там всего лишь на три куска больше зарабатывает, ну, в смысле, в год. Ну, типа так, от 300 косарей,
1: да, я не думаю, что ну, все сеньоры в Москве 300 косарей
3: получают. Ну, наверное, да,
1: наверное, да. Ну, то есть, все таки завышенная какая-то зарплата, но в целом
3: неплохо, неплохо. Счет я тут еще какую-то занятную страну видел, хотел... А, вот, давайте наших братьев ближних посмотрим. Беларусь. Да, у беларусов 79 тысяч в год не дали вообще в Москва вот почему-то в какая-то шляпа в Москве очень мало платят. Да, реально, да.
1: В Беларуси джун получает от
3: 45 до 55,
1: ну, то есть это типа... Ну, вообще,
3: то есть, то есть э, столько, да, столько медлу платят в Европе. Ну, или там даже, наверное, ближе к сеньору, да, столько платят в Европе. А тут может джун получать в Минске где-то цены просто, наверное, ниже раз в 10, чем в Европе. И там просто тоже царем можно быть. Просто прикол
1: в том, что если ты будешь, например, 300 косарей джуном зарабатывать в Минске, ты там, блин, весь
3: город скупишь, там люди столько не зарабатывают. Но в определенные места ты все равно не попадешь. Как не старайся, для рюкзака, да, не везде дорога. Я просто тут сижу ищу в Ютубе последнее видео Ильи Климова. По-моему, оно было на JavaScript Ninja, и меня почему-то очень заинтересовало. Тут хорошее видео, введение в Kubernetes, тут Discovery. Блин, оказывается, кстати,
1: у него есть 5-часовой видос по Докеру. Я его начал вот, смотреть.
3: классная тема. Но
1: полностью еще не посмотрел, естественно. <смех>
3: Прикольно, такое. да, да. Надо посмотреть. Вот что меня заинтересовало, Сегодня с утра, вот как раз один день назад, выложен. Я с утреца встаю и врубаю YouTube и смотрю про тачки. А тут у меня у меня бывает Макев выскочит, бывает Андрей выскочит, а сегодня Климов выскочил. А еще у меня бывает, знаете, кто выскакивает? Чуваки, которые на видео из Минска, по-моему, как раз сидят, такие втроем, типа, знаете, садятся втроем, и видос прям болтают. У них там супер качественный такой продав сейчас попробую найти. В общем, у Клима вышел видос Vue.js немного о третьей версии. Вот интересно послушать как раз 10-минутный такой видос, что там в третьем view будет. Ну чисто с точки зрения поддержания каких-то этих знаний, что вокруг происходит, потому что так-то view это дерьмо. Да, просто между нами. Сейчас найду, как это называется... По-моему, это из, из Минска чуваки пишут Я, причем, несколько раз один и тот же видос смотрел Потому что они мне прям в душу что-то запали У меня тут, а, во, нашел Front Spot Show И номер один выпуск у них был И заглавие этого выпуска Дэн Абрамов-самозванец Флот не флот, а флоу не флот И кто же он, король ништяков Вот так вот Тут топово вообще, я вам говорю Тут у них по центру сидит женщина, это важно. В
2: февраля, Магуру состоится совместный мета Ролинс и Минс Вы наверняка уже соскучились по завтракам с ребятами из Вернад Бомс. И уже 7 февраля вы сможете насладиться компанией друг друга.
0: <с evaluation> на ха-ха <с yeni> пропела. Это тоже такой
3: Это будет все 7 февраля.
0: Это
2: Точно неизвестно, в принципе, да, как я я не знаю. в группе в Фейсбуке.
0: Типа, Диджей, да. это помада. А, да. можно? Можно, если это
3: у них тут много экшена. Сейчас тут в они еще по-другому, по-моему, сидят. Ай, вот, это камера не по вот. это несколько процессор. камер это стоит. Процессор. Я вам говорю, тут серьезно вообще продакшн у них в плане там картинки, камеры, они там что-то мутят, какая-то тут отбивочка у них даже это, по-моему, есть. Вот всякие видосики вставляешь. Покерочик, покерочик. То есть. Ты вот заходишь и думаешь, что это Joy казино, Сразу.
0: Джест казино. 1xб. А это джест.
3: То есть джест. Ну так вот можно прохватить. Казино, один xbest. Ну-ка, тут. Вот, тут, да, у них прям. Ну, в общем, я смотрел. Давайте посмотрим, кто тут участвует, раз Алексей спросил. Не что-то по персоналиям Они не пишут, кто, кто ведет Ну вот, чё, чуваки пилят такой контент А вы что, не видели? Я сам не знаю, откуда не, я увидел Не знаю, может, мне приканали У них получается сколько выпусков? Три выпуска Вот, и они по-любому из Минска тут парень Дорогие друзья, здесь? рад приветствовать вас На фонд спот шоу
0: С бессмертными ведущими Пашей Юхновичем Максом Юзовой и мной какие Егор тоже тут
3: это Кен Кентуха, который на холле выступал, рассказывал про эти как парсить веб, что ты идешь там этим каким-то, как это называется, тул-тул-зовиной, Да, все, потом да. получаешь там дом, джеквери вот этот оборачиваешь и начинаешь там что-то это кру -кру короче.
2: Здесь все сегодня, да, ты все, это Фронт
3: вот, там вот так вот, чуваки, занимаются. Ну, давайте щас скину. Так вот они ж, Минске. В Минске либо танки были бы, либо ЕПАМ. Встроенные модули. Это вот каркордная тема, давайте. Мне самому интересно. Да. А я не читал.
1: Ну
2: Саня можешь рассказать Начну с простого захода Что команда Chrome Версии 73 Реализовала Стандартный модуль синхронного синхронный storage, аналог, local storage Только синхрон О, Назвала это дело kv-storage И нежданно-негаданно Запаковала в модуль Под названием std Двоеточие kv-storage то есть, чтобы пользоваться этой штукой, нужно импортировать ES-модуль из ES-модуля под названием std.kv-storage, storage и storage area. Что интересно, что этот kv-storage, я так понимаю, что это полностью а, идея разработка команды Chrome. И тут же стоит вопрос, а как же насчет стандартов? Есть ли спецификация или что-то подобное про это? Да, есть даже спецификация. И, в общем-то, пока это дело реализовано в Chrome, если посмотреть на состав редакторов этого черновика редакторов EditorsDraft, там присутствует только один эдитер, это Доминик Никола из Гугла. Собственно, все. И что мы на данный момент имеем? В общем-то, в довольно, на самом деле, каноническом модуле, на мой взгляд, std. Который вроде как предполагается, что в дальнейшем там будут храниться только всякие стандартные, прям стандартные библиотечные функции JavaScript, Туда даже вроде как всякие MAP, математические функции едут, то есть ты будешь импортить из СТМА там всякие методы. Фигакс появился вот этот вот STD CV который реализован в Chrome и не реализован нигде пока, кроме Chrome. Здравствуйте, привет!
1: Да, немного
2: напрягает. Вот, тут внимание возникает несколько вопросов: как так? Почему без какого-то, не знаю, паблик обсуждения, хотя она возможно было, но все пропустили, ну, мы точно, что почему-то команда Гугла активно форсит в стандартную библиотеку JavaScript, минуя даже, получается, dc девять что ли, пропихивает туда свои какие-то изобретения. It это же не JavaScript, выбираете? В смысле? Но... Ну, в
3: стандарт, да.
2: Ну, это один стандарт. Это по сути браузер API. Ну да. Но, но. It JavaScript не имеет ничего общего, с бы. Ну, как это? Ну, то есть, в смысле, если мы говорим про кросс браузерность вот этого решения... Но local Даже да. это же не TC29, это
3: действительно, да, браузерная просто какая-то стандарт. Но
2: API. меня напрягает, что все-таки мы говорим про импорт std STD-2.0, std: оно появляется не из бухты, барахты, ни откуда-то, оно появляется появляется, ну, по идее, как минимум, наверное, из движка. Ну, то есть если это в дальнейшем предполагается как-то развивать там и туда выносить всякие стандартные функции, которые сейчас лежат в JavaScript, наверное, стоит рассматривать вот этот std двоеточек как хотя бы, наверное, какую-то неотъемлемую часть, ну, рядом лежащую спецификацию JavaScript, а, наверное, нет, если мы хотим, чтобы это работало везде. Это же стандартный модуль, значит, он должен быть реализован везде. Ну, в смысле, это стандартный там модуль, я модуль который должен работать везде. На ноде, в Chrome, в Firefox, в любом другом движке. В любом другом месте, где JavaScript крутится, нет?
0: Может, напишешь это? Ты меня увидел? Ну да, а что, переведем, напишем. Я тебе не могу ответить на этот вопрос. Вот, ну а к тому, что это дело произошло,
2: и надо посмотреть...
3: Если кто из слушателей знает, пусть нам напишет.
2: Если ты Доминик Никола. Вообще странная фигня. То
3: есть ты такой берешь, юзаешь эту фичу, и она работает у тебя только в хроме, правильно?
2: Ну да, сейчас
0: да. В хроме
3: или во всех, кто основан на уме. По факту, типа, заработает везде, кроме Safari и, и Firefox, uh... Firefox. Остальное все говно. Edge. Ну, Edge. Что теперь А, ну, Edge теперь, да, тоже да. Chrome. Ну, то есть, может, это уже такой закос как раз, что, смотрите, чуваки, сейчас, когда там Safari еще под подумрет, ну, и так, наверное, процент небольшой Мазила, то, ну, или сколько, сколько вообще у Chromium, мы сейчас процентов рынка, наверное, явно что-нибудь типа 90, там, вообще. Ну, mm -hmm, нет, вроде. Ну они могут, наверное, продавливать. Ну, мазилы просто, я помню, цифры вообще очень маленькие какие-то. Он ну, сколько-то Safari отжирает. Ну, если мы про десктоп говорим, Safari на десктопе же не так много.
1: Mm, сейчас.
3: Chrome
1: 56,6, Safari 14,7, e EH и 7,1, Firefox 6,5, Opera 3,5. Ну, ты смотришь по миру, наверное, да? Я смотрю. Ну, какая-то суперстатистика статистика от BootKicker, не знаю. Когда
2: ты...
0: За... Будьте кикер, -кикер.
1: Когда-то в свое время Яндекс Радар выпускал, они типа
2: на основе всех данных, которые типа приходят по всех сервисов, они собирают свою статистику. И если верить этой статистике, то в России, ну по крайней мере, потому что индексовыми сервисами ну, мало пользуются рубежом, в России 40% это Google Chrome, 20% это Яндекс Браузер, 11% это Safari Дальше отрыв идет 5,5% опера, 5% даже меньше это Firefox. Дальше идут всякие маргиналы, Android браузер, Samsung, интернет, спор,
1: и прочее, прочее, прочее. Тяжело вот Firefox, мне кажется. Ну, то есть они были достаточно популярным браузером, а сейчас как-то так получилось, что типа вообще их доля нищебродская какая -то.
2: За них еще обиднее,
1: с учетом, какой они пытались организовать
2: пиар-компанию, когда они ребрендили и перерелизили свой же браузер, вот этот вот Firefox Quantum. Они туда вложили очень много усилий и... Профит, на самом деле, довольно получился, наверное, мизерный. Я,
1: кстати, недавно верстал на гридах и вспомнил, что а
2: Фокси... да, в вот. Firefox...
3: вспомнил,
1: что я забыл себе там смузин или... и вспомнил, что в Firefox был какой-то вроде супер-отлачек гридов и всякое такое... Посмотрел, такой классно, классно, типа, да, действительно, все удобно, шикарно. А потом открыл в Chrome, а там все, ну, как бы, если не хуже, то. Ну, не лучше, то как бы, ну, примерно на том же уровне. Ну, то есть в Chrome еще такой же пиздатый отлачик гридов, как и в Firefox. Ну, то есть, все попытки Firefox а сделать что-то хорошее, они приводят к тому, что как бы его все догоняют очень быстро, и в итоге все равно они в жопе остаются. Да, Google. Студия. Это
2: большая корпорация, а Firefox — это какой-то фоундейш. Ну, понятно.
1: Ну, просто я думаю, Google Chrome должен купить Firefox и настанет... О, блядь! Да такое не самое светлое будущее.
3: Насколько бы интересно, Firefox купили, явно больше лярда. Вот был бы новый open source игрок, который продался. Ну, на же, кстати, не особо прям open source. Там у них Engines Plus, и вот это все, то есть вполне зарабатывающая себе там компания.
1: Не, ну они вроде как прям типа Open Source. Вот на гитхабчике сорсы лежат. Ну,
3: это Nginx, да, Engins плюс, там он какие-то еще же ништяки под собой.
1: Да. Мне казалось, что у них поднято,
2: ну у них self-hosted гид, по идее. Это, кто, это, кто это возможно зеркало, но это просто возможно зеркало. Ну, может быть, на они знаю. просто селфпостят. Я еще
3: их купил же F5, который Кто? этот э, Firewall, там вот это все. Так уже даже это обсуждать. А, да? Не-не-не, я помню, мы обсуждали, я просто не помню, что мы про F5 обсудили. Ну, то есть, прикольно у них такая сейчас связка будет довольно мощная.
1: Ну, вот непонятно, да. F5, это же чисто вроде как от DDoS всяких, да, и прочих
3: видений. Ну, в принципе, Nginx, наверное, ну, не знаю. Не ну, Nginx вроде правильно. не настолько, да, прокачаны в этом. Nginx+, Plus. Что-то в нем там есть тоже. Обещают, что все будет хорошо.
2: А Да, кстати, на гитхабе это зеркало их Меркуриевского репа. Но тот тоже редонный. То есть у где-то свой лежит, они просто его периодически апстрим этот
3: Хорошо, что они на SVA не ходят. Что вы имеете против меркуриона? Не, меркуриал норм, я на нем даже прям долго сидел. Из-за названия? охрен знает, просто я, когда я в одну это, контору устраивался давно-давно, а там почему-то чуваки сидели на Меркурии или сказали, что мы пытались что-то там на гите сделать, у нас не получилось, мы смигрировали на Меркурии из-за а этого там все получилось и все, ну знаете, такая классическая история, например, верстаешь ты такой, прям ничего вообще не знаешь верстаешь там на Бутстрапе, уткнулся в какую-то проблему Бутстрап и не знаешь как ее решить, такой, ну нахер, все перепишу там на foundation 5, ну я часто вспоминаю эту историю, тоже был аналог Бутстрап Потому что я сам так делал. То есть, ну вот, то есть не углубляешься, или у тебя не хватает способности, чтобы на текущей технологии как-то проблему хоть как-то решить, ты полностью вступаешь, и тебе приходится все переписать на другой технологии. Ну что, что там, по времени?
1: Да, можно заканчивать. Давай, токсичный хабар еще
3: обсудим и все. Давай. Раз наш кореш
1: Короче, наш друг Никита Прокопов решил запостить на хабар статейку, сейчас, блин, не помню про что, О, не на хабар, по-моему. Короче, на хабар он запостил статью, он ее, по-моему, запостил еще на The журнал, если я правильно помню, про то, как он бы изменил интерфейс гитхаба, ну, чтобы всем было удобно и классно возможно он не совсем правильно это все преподнес, но в целом ну просто интересно почитать, ну как бы в любом случае никаких негативных эмоций у тебя не возникает, когда ты это читаешь, но в комментах там просто пиздец как бы какой-то появился, там все люди начали э, гнать на нее, типа блять не трогайте один из лучших дизайнов, еще и кроиглиз за дизайните, ага, как такие пидоры испортят, а, когда вот такие пидоры испортят гитхаб, помните, что есть последнее убежище source хат какой-то да. очень рад что автор статьи не имеет никакого отношения гитхаб и его дизайну охуеть улучшил спасибо но пусть комиты бранч релизы но ну, там все подробности короче описываются короче оказалось так что его очень сильно захейтили прям но ну, на хабре О. прокопова да вот, при том что он ну как бы и не пытался ничего изменить, он просто ну показал э, такими ж шагами, как бы он все это изменил, чтобы было ну типа более удобно для пользователя там user-friendly такой при этом как бы все вместо того чтобы там ну вот он, он жалуется ну как не жалуется но сетует на то что типа вместо того чтобы там сказать мне не понравилось там все пишут то что вообще там типа убейся, короче желаю чтобы ваши идеи никогда не воплотились там всякие такое. ну прям
3: очень такие хардкорные комменты так а он выпилил эти статьи, что ли, на хабре? Вот я не вижу да. статьи. Найти Джона, для он тут посложнее найти его? Ну, вроде тоже ничего такого нету. Автор не в курсе, как используется гитхаб,
1: ему пишут. Автор-дизайнер, все понятно. При том, что он так-то вообще разработчик. А Ну, давай попробуем найти. Ну,
3: да, я вообще не нашел ничего. Я его на хабре да. нашел, у него нет такой да. публикации никакой да. похожей. А на T-Journal его профиль я как-то не смог зайти, а по гитхабу тоже ничего тут полезного не вываливается. Давай-ка я проверю, может это
1: вообще был не гитхаб? Ну вроде гитхаб. А, там фишка в том, что да, эти комменты были на тижорнале, но он говорит, что после статьи в тижорнал к нему пришел редактор с Хабра и спросил, почему он на Хабре не публикуется.
3: А он что-то сказал, что до этого меня там захейтили. Но
1: я думаю, что его либо захейтили, либо он понимает, что там будет еще больше хейта. А,
0: это на тижорнале,
1: да? Да, да, на тижорнале его
0: захейтят. Привет, ублюдок, почему ты не публикуешь на Хабре?
1: Блин, а сложно?
0: Привет, рукожопый дизайнер. О, я нашел профиль. Это лайв журнал. Главное, что журнал. Одна охуенная. Ч, Рома? Ты типа спортом занимался? Гантельки тягал? Да. А че не забрал? Там дам не до того.
3: Погнали? Погнали. Готелька, да. Ты подними, на это знаешь, что отвечает. Подними сто раз так.
0: Да, я на мезинце
3: у меня вон. Всем пока. Всем пока. пока.